0: L'adaptation de ce système nerveux autonome en milieu hostile et extrême, ce qui m'a permis de battre le record du monde d'immersion dans la glace en 2020. Il y a l'entraînement mental spécifique pour être confortable dans l'inconfortable. Pour moi, il faut s'entraîner au stress. Il faut s'entraîner à vivre des situations complexes. Et ce n'est pas en refusant le stress, en disant maintenant je suis stressé, mais je vais me détendre, que ça va mieux passer. Pour moi, la motivation n'existe pas.
1: Bienvenue dans les Visionnaires Santé, qui explore la santé d'aujourd'hui pour imaginer et contribuer à la santé de demain. Je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. À chaque épisode, nous découvrons sans filtre des experts de la santé et du bien-être. Des pros de santé, entrepreneurs, thérapeutes, scientifiques ou coachs partagent leur parcours, conseils pratiques et leur vision audacieuse du futur de la santé. Rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à les stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description cut.ly cu slash les santé. Bonjour Romain, euh, merci euh, bah, d'être présent aujourd'hui. Les auditeurs, je pense, vont être hyper intéressés par tout ce que tu as nous apporté. Euh, alors, on va commencer direct, hein, on va jouer euh, cash. cash. Est-ce que, est que déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours tout simplement euh, et surtout, euh, qu'est-ce qui a façonné ta vision Qu'est-ce qui fait que ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un expert en neurosciences et en optimisation des performances humaines
0: Ok, euh, donc moi à la base j'ai un, un premier diplôme de kinéostéo que j'ai fait euh, à Bruxelles euh, parce que j'habite en Belgique et, euh, et derrière j'ai poursuivi avec un master en recherche fondamentale et là actuellement je prépare le doctorat. Et en fait ma vision de l'année hein, c'est vraiment d'être parti comme un mécanicien donc j'ai fait la kiné et l'ostéo euh, et à la base j'étais un mécano. Et puis, je me suis aperçu que pour soigner les gens, ça ne suffisait pas d'être un mécanicien, que le corps n'était pas seulement une machine, mais qu'il fallait aussi basculer et devenir informaticien parce qu'il se passait pas mal de choses là-haut dans, dans le cerveau. Euh, et donc, je me suis spécialisé dans le fonctionnement du système nerveux autonome et plus particulièrement dans l'adaptation de ce système nerveux autonome en milieu hostile et extrême, ce qui m'a permis de battre le record du monde d'immersion dans la glace en 2020.
1: Okay. Et euh, c'est quoi C'est des cas de certains patients où tu n'arrivais pas à avoir ce que tu voulais au niveau mécanique qui fait que tu as voulu aller directement au processeur euh,
0: En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de patients et des fois, je ne comprenais pas pourquoi certains patients avaient une hernie discale énorme et se portaient très bien et, et étaient re revalidés assez rapidement. Et d'autres avaient des débords disco, des, des tout petits bouts et eux, ils crevaient de mal et ils restaient dans nos cabinets pendant plusieurs années. Et je me suis rendu compte qu'un des facteurs clés, c'était le facteur émotionnel. Le problème, c'est que les émotions, il n'y a pas grand monde qui sait exactement comment ça fonctionne. Tu vois, il n'y a pas d'émotiologue ouais. ou d'émotiothérapeute mmh. ou, euh, ou d'émotiopathe. Et, et finalement, scorer une émotion, avoir une, une approche pragmatique des émotions, ça demandait d'aller euh, voir comment ça fonctionne dans le cerveau. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai euh, commencé à me, à me renseigner là-dessus.
1: D'accord. Et en parlant de ton record du monde d'immersion dans la glace, qui est quand même impressionnant, je crois que tu es resté 2h35, je crois quelque chose comme ça, euh, de la glace. Est-ce est que tu peux nous parler des techniques d'entraînement mental que tu as utilisées pour parvenir à ça C'est quand même, euh, moi, je pense que rien que un quart d'heure, <rire> j'ai fait un peu un euh... des douches froides, je pense que je peux y arriver, mais 2h35, on, on se dit, bon, mais... well, il va finir en hypothermie.
0: Alors, j'ai fini en hypothermie, mais euh, légère. Euh, j'ai fini à, à 35,5 de température endocorporelle. Donc, j'avais encore un petit peu de rame parce que la limite, c'est 34 degrés pour basculer de l'hypothermie euh, légère à l'hypothermie modérée, qui peut commencer vraiment à être dangereux. Et en fait, l'entraînement, il a été plurifactoriel. Il y a d'abord un, un entraînement physique pour pouvoir euh, encaisser finalement une diminution de fréquence cardiaque, puis au moment où on réchauffe, une augmentation de fréquence cardiaque intense on va passer de 20 battements par minute à 200 battements par minute. Donc ça, il faut s'entraîner physiquement pour que le cœur ne prenne aucun risque. Et puis, il y a la routine, l'attitude. Comment on, régulièrement, on va aller solliciter le froid pour engager les mécanismes d'adaptation. En ce qui concerne l'entraînement mental, eh bien, il intervient dans l'attitude, c'est-à-dire... Eh bien, être capable d'aller se mettre régulièrement dans un congélateur avec une eau à moins un degré donc en gros l'idée c'est que le facteur mental il intervient donc dans l'entraînement dans la capacité à être régulier pour aller s'immerger euh, de manière successive dans le cadre de l'adaptation et puis il y a l'entraînement mental spécifique pour être confortable dans l'inconfortable et ça il y a un mantra que je me suis répété beaucoup, euh, c'est je suis différent de mes pensées, différent des sensations du corps et j'ai obligé mon mental à ne pas céder à la panique. Donc, euh, première étape, c'est reprendre le contrôle de sa respiration. Deuxième étape, c'est reprendre le contrôle des sensations du corps. Et troisième étape, c'est reprendre le contrôle de son mental qui, lui, veut, veut partir dans la panique pour le remettre dans quelque, quelque chose de beaucoup plus serein et stable.
1: D'accord. Et question, je pense que beaucoup de gens t'ont demandé euh, pourquoi cette idée de battre le record du monde d'immersion dans la glace
0: alors, le point de départ, il a été assez émotionnel. C'est le décès d'une petite patiente de... qui est décédée d'une tumeur du tronc cérébral, qui a provoqué chez moi beaucoup de colère, qui a fait écho à ma vie personnelle, parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune aussi d'un cancer. Et, euh, et j'avais un petit peu cette colère en moi tout le temps, tout le temps, du fait qu'elle soit partie dans ces conditions-là. C'est une association, d'ailleurs, c'est pour cette association que j'ai battu le record du monde d'immersion dans la glace, qui s'appelle Wonder Augustine, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Et en fait, cette colère, je n'arrivais plus à m'en dépêtrer. Et un jour, euh, j'habite euh, dans la région lilloise, donc euh, dans le nord de la France, il fait froid. Et un jour, je rentre chez moi, et il y avait le, le jacuzzi gonflable qu'il fallait ranger, mais on était déjà au mois de novembre. Et, euh, et je rentre après une, boulot, euh, après une journée de boulot assez challengeante. Et euh, j'étais bien énervé. Et euh, ma compagne de l'époque me dit, « "Oh, Romain, il faut ranger le jacuzzi gonflable. » Je dis, « Ouais, c'est bon, je vais le faire. » Et euh, j'étais assez agacé de tout ça. Et en fait, quand je me suis retrouvé dehors, je me suis dit, mais mince, en fait, si je rentre là-dedans, ben, diminution de fréquence cardiaque, diminution de fréquence respiratoire, diminution de tonus musculaire, allez, faisons l'expérience, ça pourrait me calmer. Je suis rentré là-dedans, au bout de 10 minutes, j'en ressors, ça va plutôt mieux. de enfin, l'époque, on, on m'a dit, tu es totalement cinglé, ce à quoi elle n'avait pas forcément tort hein, sur, le, sur le moment. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, tiens, mais finalement, je vais le garder, puis je vais voir ce qui se passe. Et dans le cadre du domaine de la physiologie de l'adaptation, avec des copains avec qui on fait un peu de recherche, on s'est dit, tiens, mais en, en combien de temps un Européen lambda serait capable d'obtenir une adaptation de son système nerveux autonome face au froid Et comme on n'aura jamais la solution en, en faisant une expérience scientifique, en mettant des étudiants de la première année de l'école de kiné de Bruxelles dans des congélateurs, parce que le comité d'éthique refusera catégoriquement ça, <rire> ben, faut il faut qu'il y en ait un euh, qui le tente. se qui se dévoue. En fait. ouais, oui. qui se dévoue. Peu. puis là comme dans le nord on boit quelques bières ça a été un peu la bière de trop et j'ai dit ok moi je vais le faire donc un point de départ mental une quête intellectuelle et scientifique et un cheminement personnel parce que mine de rien quand on le fait ça et qu'on envisage un record du monde il y a une notion d'ego qui arrive un petit peu en se disant ben voilà on va, oui. on va nourrir son ego et la morale de l'histoire c'est de se dire que ben, finalement le dépassement de soi c'est pas que pour nourrir son ego mais c'est peut-être être capable de s'aimer un petit peu plus parce qu'une fois qu'on a réalisé ça, eh on s'autorise le droit de s'aimer un petit peu plus. Donc, pas besoin de passer 2h35 dans un morito géant pour s'aimer un peu plus. Le dépassement de soi, il est partout. Il peut être beaucoup plus simple. Euh, mais aller se challenger pour, dépasser, pour se dépasser, ça vous permet de vous sentir mieux après qu'avant. Bah, C'est un truc à faire, je pense. Carrément.
1: OK. D'ailleurs, quand tu parles du fait qu'un Européen puisse euh, finalement euh, être comme un Esquimau, hein, on va dire ça comme ça, <rire> et s'adapter à des températures très froides, souvent on parle, dans ta conférence que j'avais suivie euh, il y a quelques temps déjà, c'était « Quand l'impossible devient possible », tu parlais donc d'épigénétique, le fait qu'il n'y euh, a pas que les gènes qui comptent, le fait d'être dans un environnement particulier peut modifier les gènes. D'après toi cette capacité-là, comment est-ce qu'on peut utiliser l'épigénétique dans le secteur de la santé en général C'est-à-dire, bon là, tu as appliqué sur le froid, mais est-ce que quelqu'un, tu disais quelqu'un qui a très mal avec un tout petit, euh, petit dépassement indiscale, alors que quelqu'un qui a quelque chose qui est censé faire plus mal, va bah mieux, est-ce qu'on peut l'appliquer Est-ce qu'il y a des parallèles en fait Alors, je pense que ce qui est important, au-delà de
0: l'épigénétique, c'est véritablement voir l'influence du milieu. Euh, finalement on est dans une société dans laquelle on veut se prémunir du stress alors quand je parle de stress c'est de facteurs extérieurs qui augmentent la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le tonus musculaire et la plupart des gens n'en ont pas conscience et en fait plutôt que de se prévenir des facteurs de stress en disant je vais me relaxer, je vais bien manger moi j'ai plutôt un autre paradigme moi je suis un, un, quelque part un, un défenseur de la notion d'entraînement pour moi il faut s'entraîner au stress il faut s'entraîner à vivre des situations complexes. Et ce n'est pas en refusant le stress, en disant « Maintenant, je suis stressé, mais je vais me détendre » que mmh. ça va mieux passer. Si on s'entraîne au stress, eh bien, potentiellement, on sera plus efficace au moment où il va arriver. Parce que la question n'est pas « Est-ce qu'il va arriver ou est-ce qu'il ne va pas arriver ?» La question, c'est quand. Le stress, il arrive tout mmh. le temps. Crise économique, crise énergétique, crise sociale, euh, crise climatique. On enchaîne, on vit dans une période de crise, en fait. Donc, la la clé pour moi, c'est de savoir s'entraîner au stress, donc de se mettre dans un milieu plutôt hostile, mais de manière progressive pour laisser en fait la physiologie de l'adaptation faire son œuvre et faire en sorte qu'elle soit efficace au moment où on en a besoin. Mais l'entraînement, ce n'est pas le jour du match, l'entraînement, c'est avant. Et c'est oui. comme ça que je fais la chose.
1: Oui, j'ai vu qu'en tant que coach pour les entreprises, les dirigeants, etc., j'imagine, donc tu les aides à gérer le stress, qu'on pense souvent euh, entrepreneuriat et stress. J'ai vu que tu avais une méthodologie avec trois axes, expérience, confiance et relations qualitatives. Ouais. Est-ce que tu leur dis se doucher à l'eau froide tous les matins
0: Non, c'est…
1: Quelles c est, c est... sont les techniques en tant que dirigeant euh, de se dire bon, comment est-ce que je fais moi pour, euh, pour apprendre à prendre du recul ou à résister en fait, justement à cette succession de ouais. défis
0: alors, on va dire que dans la méthodologie, il y a quatre grands drivers. Le, le premier driver, c'est la question « qui suis-je » Comment mon mode de pensée s'est calibré en fonction de mes valeurs, mon éducation Quel est le poids de mes ancrages, donc toutes mes primo-expériences qui me servent de référence Et actuellement, est-ce que ai, je suis en pleine possession de mes moyens dans ma prise de décision ou est-ce que la plupart de mes prises de décision sont liées à des facteurs extérieurs donc, euh, ben, on se pose vraiment la question, tiens, qui suis-je Je suis un genre, je suis une fonction, euh, je suis un positionnement social ou familial Bref, qui suis-je euh, Il va falloir vraiment prendre le temps de déterminer euh, et vraiment qui on est et, et pour pouvoir passer au deuxième driver. Le deuxième driver, c'est qu'est-ce que je veux vraiment Autrement dit, qu'est-ce qu qui, pour moi, va me permettre d'être en joie va me permettre de vraiment m'éclater dans mon quotidien, de kiffer mon quotidien. Qu'est-ce que je veux vraiment Et ça aussi, des fois, euh, vouloir avoir des désirs. En fait, la plupart du temps, les êtres humains désirent ce qu'ils n'ont pas. Mais une fois qu'ils l'ont, oui. ils vont placer finalement de l'envie d'avoir à l'ennui, d'avoir obtenu. Oui. Et j'aime citer André comte avec le, sa conférence sur le bonheur au travail, qui en parle très très bien. Et d'un point de vue neurophysiologique, c'est la même chose. On est tous des junkies de la dopamine. On obtient la dopamine par oui. l'intermédiaire des 3 B, boire, bouffer, baiser, simple. Et l'idée, c'est de se dire, OK, mais comment on fait pour être heureux sans forcément aller vers le toujours plus Parce que sinon, on est condamné à être malheureux. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment C'est véritablement indéterminé. Une fois qu'on a le qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment On arrive au troisième driver, qui est, ben, quel sacrifice je suis prêt à faire pour l'obtenir et ça, c'est extrêmement important de connaître la zone de sac. parce que choisir, c'est renoncer. On ne peut pas s'entraîner comme un dingue et être champion olympique et en même temps, tous les midis, bouffer au resto et, et aller faire euh, tous les anniversaires des copains toute l'année. C'est pas possible. C'est simple. Il y a une zone oui. de sac Et il faut être prêt à les faire. Et la plupart des gens oublient que pour avoir ce qu'ils veulent vraiment, ils doivent faire les sacrifices nécessaires. Moi, pour battre le record du monde d'immersion dans la glace, tous les matins, 6 heures du matin, j'étais dans mon congélateur. C'est simple n'y avait pas de plan B, je devais être dans mon congélateur. Et le dernier driver, mais qui peut être également le premier en fonction de comment la méthodologie est montée, c'est quel sens je donne à tout ça. Comment je bifurque oui. toutes ces informations dans le cortex singulaire antérieur pour faire en sorte que ça fasse sens pour la personne. Parce que si ça ne fait pas sens, eh c'est la démotivation instantanée. Je travaille parce que je pense que ça va m'épanouir et parce que je pense que je fais du bien dans la société. Puis je m'aperçois qu'en fait, euh, la société pour qui je bosse, euh, elle fait n'importe quoi, elle n'a aucune valeur morale. Mmh. Ça aussi, Ça me fait plus sens d'être ici, je suis démotivé, donc je n'obtiens plus de résultats. Donc ça, c'est les quatre drivers. Qui suis-je Qu'est-ce que je veux vraiment Quel sacrifice je suis prêt à faire pour l'obtenir Et quel sens je donne à tout ça Et mmh. Moi, je les accompagne sur, euh, finalement pour démêler un petit peu le faux du vrai parce que malheureusement, tout le monde ment, et la première personne à qui on ment, en règle générale, c'est soi-même. Et pour la référence, ouais. elle n'est pas de moi, tout le monde ment, c'est Dr. House qui dit ça.
1: Oui, une référence. Euh, D'ailleurs, selon toi, c'est quoi le rôle de la motivation, de la volonté, en fait, dans, dans le processus de changement Parce que typiquement, quand j'ai discuté avec pro de santé, bon, moi-même, je l'ai pensé à une époque, les trois quarts, on va dire, des patients, des clients au cabinet ou à la séance disent « oui, je suis motivée, je vais le faire, etc. » Vous les voyez 15 jours après, alors Alors oui, en fait, j'ai essayé et souvent c'est hyper compliqué pour eux d'adopter une habitude. Euh... Et moi, je considère que compter uniquement sur la volonté, c'est aléatoire et d'après toi, d'après les sciences du comportement les neurosciences, toi qui es expert sur quoi est-ce qu'on peut jouer justement pour euh, muscler entre guillemets cette volonté après je, ce que je comprends c'est qu'il y a le qu'est-ce que je veux vraiment, le sens je pense que ça, ça permet justement de rester motivé Mais je pense qu'il y a autre chose que ça quand même que juste euh, dire euh, allez on y va euh,
0: c'est beaucoup plus complexe que ça euh, oui. pour moi la motivation n'existe pas pour moi, la volonté est très abstraite. Euh, ouais. Il y a deux choses qui comptent. La première chose, c'est l'environnement. Ça veut dire que si on se met avec des gens qui sont dans la même dynamique que nous, alors on a plus de chances d'y arriver. C'est ce qui explique la plupart des échecs en cure de désintoxication. On prend un patient, on l'emmène en cure de désintoxication, ils vont, il va réussir à se désintoxiquer tant qu'il est dans l'environnement de la cure. Puis dès qu'il va revenir dans son environnement, dans son quartier, il va croiser son copain, son machin, il va reprendre les mauvaises habitudes. Donc la première étape, c'est cleaner son environnement, ce qui est pour moi extrêmement important. La deuxième étape, c'est être capable d'être dans une posture d'écoute. Une posture d'écoute, c'est très difficile de véritablement écouter. La plupart du temps, quand on écoute quelqu'un, on a déjà sa réponse préconçue qu'on est en train de, de calibrer pour argumenter contre argumenter. Savoir écouter, c'est se donner l'opportunité de changer d'avis jusqu'au dernier moment. Et une mmh. fois qu'on est dans cette posture d'écoute et dans le bon environnement, il faut créer de bonnes nouvelles habitudes. Et c'est là où, en règle que ça merde. C'est typiquement le mec qui veut faire régime. C'est souvent l'exemple que je prends. Le mec qui veut faire régime, il n'a pas fait de sport depuis 20 ans, et il va courir 40 minutes, et en fait, dans son cerveau, il associe sport égale douleur. Et ça, ce n'est mmh. pas OK. À aucun moment... Là, ça va pouvoir se réaliser ça ne va jamais s'installer comme nouvelle habitude la clé c'est d'aimer ce que vous faites si vous aimez ce que vous faites inévitablement vous allez en prendre l'habitude c'est la raison pour laquelle il faut commencer doucement moi je n'ai pas commencé avec une heure dans le congèle j'ai commencé avec 10 minutes dans une eau à 10 degrés et au moment où j'en suis sorti j'ai trouvé un bénéfice, ça m'a fait du bien autrement dit j'ai aimé ce que j'avais commencé à faire et plus je l'ai aimé, plus j'ai continué parce que ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, mais bien la régularité. Vous ne perdez pas parce que vous êtes mal entraîné, vous perdez le jour où vous deviez vous entraîner, et vous ne vous êtes pas entraîné. Et donc, il va falloir lister toutes les bonnes habitudes à prendre. Et ça, il va falloir finir avec le plaisir de, de, de l'avoir fait, et la frustration de n'avoir fait que ça. Autrement dit, moi, quand j'ai quelqu'un qui veut maigrir, je lui, donne, je lui demande, ok, donne-moi trois moments dans ta semaine, où la réussite de ton objectif est la priorité, je dis une bêtise, lundi, mercredi, vendredi, je peux aller courir, ok. Eh bien, le lundi, tu ne vas pas aller courir, tu vas commencer par marcher 500 mètres. Sur à mmh. quoi la personne dit, « marcher que ça ben !» Oui, que ça, que 500 mètres, parce qu'il faut être en frustration au début pour qu'on puisse se dire, « Ah, vivement mercredi, que je marche 501 mètres. » Et ainsi de suite. Parce que dans les trois premières semaines, aux trois premiers mois, vous n'entraînez pas votre corps, vous entraînez votre tête à prendre de bonnes nouvelles micro-habitudes. Mmh. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, il n'y a aucune raison pour que vous le fassiez toute votre vie. Vous ne jouez pas pour gagner, vous jouez pour rester dans la partie. Vous ne jouez pas pour perdre tant de kilos en tant de temps, vous jouez pour changer vos habitudes de vie à vie. La question, donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment, c'est surtout quelles habitudes vous voulez prendre pour devenir ce que vous avez envie de devenir. Et quelles sont celles que vous devez, entre guillemets, annuler ou transformer dans la notion de sacrifice Donc,
1: l'ambition
0: et les habitudes.
1: Et du coup, est-ce que tu conseillerais un prof de santé qui dit « bon, maintenant, je ne veux plus compter que ce soit la volonté et de la motivation des patients, comment je fais pour qu'ils aiment que je leur recommande ?» euh, Je donne un exemple. Certaines euh, si personnes se rendent compte pour les problèmes de thyroïdes que le gluten, bah, il va falloir qu'ils arrêtent. Mm -hmm. Sauf que le gluten, c'est quand même associé au pain, c'est quand même un aliment très présent. On est d'accord. Notre alimentation, etc., euh, souvent les gens ils tiennent un, un temps puis à un moment donné où euh, ça devient tellement de la privation qu'ils euh, finissent par craquer alors que c'est pas un régime comme tu dis c'est censé être une nouvelle ah, habitude du coup voilà la je première... suis coach en nutrition comment je fais
0: la, la, la première étape c'est de se dire euh, il faut bien faire la différence entre un patient actif et un patient passif nous, on a ça. Moi, je suis kiné à la base. On a aussi beaucoup ça quand on donne des exercices à faire aux patients. Eh bien, il faut accepter de se dire que ce n'est pas le thérapeute qui soigne. Et ça, c'est déjà ultra important parce que dans nos études, on nous fait croire à tort que c'est nous qui soignons, mais pas du tout. C'est le patient qui se soigne lui-même. Nous, on est juste là pour que ça accélère. Donc, déjà, il faut qu'il prenne conscience que s'il n'y a pas de changement qui vienne de lui, ben, le problème, il va rester que moi, je ne peux rien pour lui. Ce n'est pas moi qui le soigne, c'est lui. Donc, il faut réussir à transformer sa posture. Il faut que lui, dans sa tête, dans le driver, qu'est-ce que je veux vraiment Il dise, OK, moi, je veux tomber guéri. Parce que c'est possible de tomber guéri. Hein. Euh, la plupart des gens, ils disent, ah, mais j'ai mon problème depuis 20 ans. Et ils sont dans un, dans un mauvais mood, quoi. Et transformer ouais. ce mood en ouvrant la capacité de se dire, vous pouvez tomber guéri. Vous pouvez changer de vie. Peu importe votre passé, vous pouvez le transformer et devenir ce que vous voulez vraiment devenir. Moi, je suis ambassadeur pour digestion, donc, tu vois, pour les maladies de l'appareil digestif. Donc, je connais très bien les problèmes de gluten. Tant que le patient n'est pas actif, on ne peut, peut rien faire. C'est comme cueillir une pomme sur un pommier qui n'est pas mûr. Tu la manges, elle est dégueulasse, tu la jettes, tu vois. Et tu ne peux plus la, la reposer sur le pommier. Donc, tout l'art est de se dire, OK, est-ce qu'en face de moi, j'ai un patient actif ou un patient passif Si j'ai un patient passif, eh ben, il faut refuser de le traiter, tout simplement. C'est de se dire. Okay, tu n'as pas,
1: pas des clés pour le. Oui, parce que quand tu lui dis, dis ça, dans
0: Tu vois, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, un des premiers trucs que je fais, c'est que je teste. Et je leur dis, vous voulez arrêter de fumer ah, Désolé, vous n'avez pas le niveau. Je dis... Alors, tu fais ça qu'avec des gens qui ont un ego qui est, qui est présent, pas hein, des enfin, gens qui ouais. sont dépressifs. D'accord. Hein. Mais, mais tu testes un peu la volonté du patient, quoi. Est-ce qu'il le veut vraiment Et je dis, bah non, tu n'as pas ouais. le niveau pour arrêter de fumer il y a ceux qui se démotivent tout de suite en mode ah, ouais c'est vrai non, mais je, je sais pas pourquoi je t'ai demandé ça puis il y a ceux qui disent non mais Romain t'as vu comment tu me parles t'es sérieux là bien sûr j'ai le niveau ok lui il est bon lui il est mûr lui il est prêt donc on peut jouer comme ça sur sa motivation après il va falloir lui trouver des zones de plaisir autrement dit quelqu'un qui doit plus manger de gluten il a plutôt intérêt de se passionner pour la cuisine parce que s'il se passionne pas pour la cuisine il va vraiment 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 être dans le dur donc c'est de réorienter la zone de plaisir sur autre chose Peut-être que demain, faudra qu il faudra qu'il aime cuisiner. Euh, faudra qu il faudra qu'il aime faire ses courses. Faudra... Ou alors, faudra il faudra qu'il aime se dire, euh, « Ok, je ne fais rentrer dans mon corps que des aliments qui sont bons pour moi. » Parce que dans ce que je veux vraiment, c'est vivre en bonne santé. Et il va falloir se raccrocher à ça. Mais il faut que ça fasse sens pour lui, vivre en bonne santé. Et je pense que ce qu'on néglige souvent, c'est la phase de préparation. Avant de couper un arbre, il faut aiguiser la hache. Et trop souvent, euh, euh, on prend le patient alors qu'il n'est pas mûr. C'est le plus gros conseil que je peux donner. Vraiment.
1: D'accord. Oui. Non, mais je, je suis d'accord. Hein. Moi-même, j'ai arrêté le gluten. Je ne l'ai pas fait en une fois. Euh, j'ai plutôt pris ça pour une opportunité de découvrir plein de céréales, plein de choses que je ne connaissais pas. Et j'étais en mode euh, Adriana l'exploratrice. Ouais. Euh, pour découvrir plein de choses. Et quand j'étais avec des amis, c'est pareil, c'était sur le truc, je ne veux pas être prise pour la personne euh, qui ne mange pas comme tout le monde. Là, je me suis plutôt prise pour quelqu'un qui fait découvrir de nouvelles choses, en fait, dire tiens, ça, je suis sûr que tu ne devineras jamais ce que c'est.
0: Ouais. Tu as partagé la connaissance. Et en fait, le partage oui. de la connaissance euh, bascule l'info dans le contexte singulier et te permet d'avoir une décharge de dopamine. Sauf que ouais. ça met un peu plus de temps entre ça et bouffer du sucre. Le partage de la connaissance, ça met à peu près 20 minutes. Là où bouffer du sucre, c'est instantané. Hein. Donc, euh, ouais. la bataille se joue là, en fait. Donc, euh, oui, il faut trouver un sens à être différent ou à transformer ses habitudes de vie. Parce que sinon, on ne le fait pas, en fait, tout simplement.
1: Et en parlant de dopamine, ouais. on est quand même tous accros, hein, quand même. Hein. Ah, on est... <rire> voilà, première ouais. Comment est-ce qu'on fait pour euh, finalement se déclencher de la dopamine pour des choses saines on va dire ça comme ça, parce que souvent, mine de rien, la dopamine, on l'a pour des activités, voilà, on parle du sucre, on parle, je ne sais pas moi, de rester sur les réseaux sociaux, scroller, on parle, enfin, après, ça peut être aussi pour de la course à pied au bout d'un moment, peut-être pas au départ, comment est-ce qu'on fait, fait pour euh, kiffer quelque part bah, en fait, dans son chat euh, pour les le choses utiles
0: Le circuit de la dopamine, c'est le circuit de la récompense. Ouais. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on est des junkies de la dopamine, c'est de se dire, OK, euh, quel, est le, le rêve, quel est le rêve qui va me faire vibrer au quotidien Le rêve, c'est un peu la vision de, dans le monde de l'entreprise, c'est le phare dans la tempête. Quoi. Et pour atteindre ce rêve, je dois passer par des bouées. Les bouées, ce sont les objectifs. J'ai une bêtise. Mon rêve, c'est de courir euh, l'ultra trail du Mont Blanc. Et bah, pour, Avant de courir l'ultra trail du Mont Blanc, euh, je dois faire des courses à pied au milieu. Avoir de la dopamine, c'est fixer soi-même les objectifs qui vont faire décharger la dopamine. Si j'ai un, si un, un facteur d'attente situé à un niveau X et que la stimulation ou mon environnement ou ce que je réalise, l'ensemble de mes actions, me permet d'obtenir X moins quelque chose, alors j'ai un déficit de dopamine, c'est la dépression. Je veux une augmentation de 1000 euros par mois, on m'en donne 500, boum, je suis déçu je suis en dépression, rétention du circuit dopaminergique. J'attends 1 000 euros d'augmentation, on me donne 1 000 euros d'augmentation, ouais, enfin, c'est juste ce que j'attendais, c'est juste normal par rapport à mon travail, je vais m'habituer à cette récompense, pas de dopamine. Par contre, si j'attends 1 000 euros d'augmentation et qu'on m'en donne 1 200, wow, là j'ai ma décharge de dopamine. C'est la raison pour laquelle il faut rêver grand et il faut être capable de faire en sorte que le chemin pour accéder à ce rêve, soit un chemin qui fend. Mais ça, c'est pas de rêver grand. C'est un entraînement. Ouais. Parce que à l'école, on nous a interdit de rêver grand, et surtout en France, on nous a interdit de rêver grand. Aux États-Unis, ouais. ils ont moins de problèmes avec ça. Alors on dit qu'ils ont un ego plus important, mais pour autant, ils, ils ont moins ces soucis-là. C'est juste culturel, en fait. Les Français ça, sont vu, euh,
1: quand j'étais ouais. à Boston, j'étais surprise de voir une amie, sa fille était en maternelle. Et dès la maternelle, ils avaient un pitch pour défendre que leur doudou c'était le meilleur, c'est le plus beau doudou de la classe. Et c'était vraiment <rire> chacun passé pour dire mon doudou, pourquoi c'est le meilleur, pourquoi c'est le plus beau. Et j'étais là, mais ils ont trois ans. Oui, oui, mais euh, du coup, je comprends mieux pourquoi c'est des meilleurs orateurs parfois, pas tout ça, hein, mais ouais. pourquoi ouais. c'est plus simple. Et pourquoi il y a ce, cette différence culturelle Parce qu'effectivement, dès le plus jeune âge. On leur apprend finalement à être fiers d'eux, à être fiers d'être américains. Il y a vraiment tout un côté euh, euh, connaissance de soi et, euh, et le montrer aux autres. C'est
0: ça, ça, mais c'est très culturel, tout à fait. Et
1: euh, je suppose que tu as déjà entendu parler de tout ce qui est biohacking.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: pour toi, est-ce qu'il y a une relation entre justement ce que tu as fait là de te mettre dans le congèle pour pouvoir justement euh, augmenter ta résistance finalement au froid. Et ce type de tendance, est-ce que tu es plutôt pour, plutôt contre Bon, même s'il y a plusieurs courants de biohacking, bien entendu. Euh, plutôt pour optimiser naturellement ou plutôt fan des gadgets pour euh, devenir un surhomme
0: Alors, moi, je suis un fan de l'entraînement. Euh, donc, je pars du principe que dans le, dans le trajet pour obtenir une compétence, on y apprend plus qu'une fois la compétence acquise. Donc, euh, le, je ne suis pas un, un aficionado de m'injecter des molécules de CRISPR pour aller couper mon nom et mettre l'ADN de, de méduse ou je ne sais quoi à l'intérieur de moi. Bien que, dans certains cas, ça peut ouvrir des nouvelles voies de recherche, donc je ne suis pas non plus totalement à ça, je pense qu'il y a une grande notion éthique euh, à avoir là-dessus, Faire des chiens phosphorescents dans son garage, c'est peut-être pas la meilleure, la meilleure chose à faire. Maintenant, avoir des recherches encadrées pour faire en sorte que demain, la thérapie génique puisse s'adapter à tous, oui, mais on met où la limite quoi Et donc là, je ne ouais. pense clairement pas avoir le, ni le niveau ni le statut pour, pour trancher cette question-là. Euh, je pense qu'il y a une limite à tout. Euh, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. C'est comment oui. on le contrôle, comment on le gère, sans non plus euh, brider la créativité. Moi, je, je suis un scientifique, je suis pour la recherche scientifique, mais malheureusement, des fois, à vouloir trop respecter le protocole scientifique, on en arrive à, à limiter la capacité à trouver de nouvelles choses. Par manque de financement ou, ou même ne serait-ce que par le protocole en lui-même qui nous demande de faire du double aveugle. Bah, dès que vous avez de la relation, le double aveugle, vous ne pouvez plus l'avoir. Donc, euh, oui. ça, ça la capacité à produire de la recherche de qualité, ou en tout cas qui est considérée comme de la recherche de qualité et, euh, et donc pour moi c'est aussi un facteur qui limite euh, l'innovation il ne faudrait pas que la science devienne scientisme et euh, s'impose comme une nouvelle religion dans le sens où tout ce qui n'est pas science n'existe pas donc oui. allez, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver à ça et, et c'est un des défis des prochaines années, clairement parce que si on veut trop réglementer et eh ben on se retrouvera avec du bio euh, ça, va, ça va péter de toute façon, vu que la connaissance est disponible. Donc, euh, tout le monde ouais. va faire n'importe comment.
1: D'ailleurs, en parlant de nouvelles technologies, euh, forcément, là, je parle d'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Parce qu'on se dit, maintenant, il y a l'IA et les machines qui commencent à prendre des décisions. Mm -hmm. euh, je ne suis pas forcément fan de ça, mais je le vois en santé, certains, euh, et des IA notamment pour tout ce qui est radiologie, imagerie, etc., qui commencent à se reposer complètement sur ce qu'a dit l'IA. Alors que des fois, quand même, regarder aussi soi, ça permet aussi d'éviter certains artefacts. Euh... Ce que mine de rien, l'être humain, on a quand même des principes de survie qui sont un peu archaïques. Enfin, dans nos décisions, il y a quand même, comme tu dis, pas mal de choses qui, qui, qui rentrent en compte. Et aussi la connexion aussi avec son patient. D'après toi, qu'est-ce que ça va changer que Ça va vraiment changer la donne le fait que certaines décisions maintenant vont être prises par des machines ou des choses très rationnelles où il n'y a pas d'émotion. Euh, les neurosciences dedans comment est-ce qu'on peut euh, associer les deux enfin... je, je, je pense que pour moi ça va permettre de
0: remettre la relation au cœur de l'activité la partie diagnostique analyse médicale pure la partie euh, où finalement on score un bon thérapeute à sa capacité à avoir de la mémoire je pense par exemple en médecine enfin, moi j'ai jamais fait médecine mais les gens qui, qui ont fait un doctorat en médecine mmh. le, le disent c'est des machines à ingurgiter de la data Bon, mais ça, la bonne nouvelle, c'est que la machine va le faire pour eux euh, et elle va être meilleure qu'eux. Ça, c'est une certitude. À terme, dans la capacité à faire le diagnostic, la machine va être meilleure. Par contre, si la machine va être meilleure pour faire le diagnostic, elle ne va pas être la meilleure pour l'annoncer. Imagine le truc, bonjour, vous avez un cancer, oui. stade 3, euh, ça ne va pas être terrible. Et c'est là où, finalement, l'acte du soin, de prise en charge, va s'axer va sur ce qui fait de nous que nous sommes des humains la capacité à être dans une relation qualitative. Et ça, on, on, on est des gros, des, des gros handicapés de la relation, pour l'instant. Ouais. Je parlais tout à l'heure de l'écoute, mais il y a la notion d'attention, il y a la notion d'empathie. Euh, pendant très longtemps, le médecin il était caché derrière sa blouse blanche, le thérapeute était caché derrière sa blouse, où il fallait éviter le transfert contre transfert. OK, finalement, est-ce que... Moi, j'ai vu des choses incroyables, on traitait la prothèse totale du deuxième étage. Non, on ne traite pas la prothèse totale du deuxième étage, on traite Madame Intel, qui ouais. est euh, de telle origine, qui a tel âge, qui a tant d'enfants, euh, qui a son parcours de vie, ses valeurs, dans certains cas sa religion, euh, et, et c'est ça, c'est avec ça qu'on qu est en contact. Et il y a cette proximité, cette intimité qui va rentrer en jeu, qui, je pense, va remettre le soin, la dimension humaine du soin au
1: centre du soin. Donc pour moi, c'est une bonne chose, euh, est-ce qu'ils a... les... qu sont... Est est qu sont prêts, les pros de santé, à ça Parce que, mine de rien, on a, on a eu l'habitude de ne pas le faire. OK, on aura des outils pour le faire, mais est-ce que ça va suivre les études de médecine Est-ce que tout le monde, finalement, parce que le centre de la santé, ce n'est pas celui qui, est le plus... qui évolue le plus vite, on hein, va dire ça comme ça, dans les habitudes, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment s'en rendre compte assez rapidement qu'en fait, il ne faut justement pas se reposer euh, bah sur la, les technologies pour dire bon bah c'est bon ça on me le fait et je me repose complètement sur l'outil est-ce qu'ils est qu vont prendre le... est-ce qu'ils vont switcher rapidement pour se dire bon bah maintenant il va falloir que j'apprenne les soft skills que finalement j'avais délaissé euh, et je pense que du coup les sciences de comportement ont tout, tout leur coup à jouer justement parce qu'aujourd'hui ouais. il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne justement comment un humain fonctionne
0: en fait je pense qu'ils ne vont pas vraiment avoir le choix, c'est très simple, c'est que de toute façon entre investir dans une IA diagnostique ou investir dans 15 médecins, le business va faire que euh, les investissements vont aller à certains endroits, donc euh, ça me fait penser un peu à l'époque euh, du changement de paradigme en, sur la, la psychothérapie aux états unis avant la, psycho, la psychothérapie, euh, la base de la psychothérapie c'était la psychanalyse, c'était euh, très... Bien, c'était, allez, on va vous soigner, mais la, la psychanalyse, c'est un chemin, c'est 20 ans et on verra le résultat, quoi. Puis à un moment donné, le business, il est revenu là-dessus, il a dit, ok, maintenant, on va rembourser plus que 11 séances de psychothérapie par an. Dès que le business model a été en danger, ils ont commencé à chercher autre chose, et c'est là que le collège de Paolo Alto est arrivé, et que les thérapies brèves ont fait leur apparition. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Dès que on va s'apercevoir qu'on ne recrute plus un médecin pour sa capacité mmh. euh, que, que l'IA, entre guillemets, lui a pris, mais bien sur d'autres compétences, ils vont devoir aller les chercher. Les cabines médicalisées connectées, elles existent déjà. Elles vont arriver sur le marché. Euh, nous, on va bientôt en avoir dans nos établissements. Euh, ben bah oui, quand on voudra une ordonnance, bonjour madame, connectez-vous, euh, hop, un petit mé médecin en visio, et boum, l'ordonnance, elle tombe. Et, et que le médecin, il soit à Varsovie, à Madrid, ou, euh, ou à Paris, ou à côté de la maison, il ne va plus y avoir ce, cette problématique-là. Donc, la question, c'est jusqu'où on va et, et comment ils vont faire pour gagner leur vie demain, quoi Et s'ils veulent continuer mmh. de gagner et de bien gagner leur vie, eh, eh ben il va falloir s'adapter. Ça va être très darwinien. Soit tu t'adaptes, soit tu es mort.
1: Et on, pour commencer là-dessus, d'après toi, à quoi va ressembler la santé de demain Je ne sais pas, dans 30 ans, d'après toi, euh, comment ça va fonctionner Alors, à la fois dans le système care, c'est-à-dire quand tu as un souci de santé, et aussi, euh, quand quelqu'un, justement, veut rester en pleine forme, en bonne santé, parce que pour moi, la santé, c'est ça. Ce n'est pas juste, ah ouais. quand j'ai un souci, je vais voir le médecin, c'est aussi, euh, ça, ça change beaucoup aujourd'hui. Hein. Ah On a accès de plus en plus d'informations et des patients experts, etc. Euh, là, pour ça, ça va ressembler à quoi
0: euh, <rire> en 30 ans Dans ma, dans ma <rire> réponse, avoir un biais parce que moi j'ai été un petit peu voyager en Asie et j'ai vu comment ça se passait et comme quoi finalement le préventif versus le curatif avait pris le dessus tout simplement parce que la médecine coûte cher donc quand vous devez dépenser 400 dollars pour aller voir chez le médecin, ben vous faites tout pour ne pas tomber malade euh, ce qui est moins le cas en, en Europe et encore plus en France où la médecine est gratuite hein, entre, entre guillemets et ça je pense qu'il y a un vrai problème euh, là-dessus donc je pense que de toute façon actuellement en France on n'a on a plus la on n'a plus les finances pour se payer le luxe de notre ancienne médecine. On n'est pas la meilleure médecine du monde, clairement. Euh, oui, on a une prise en charge la plus globale possible. Oui, on a toujours un système de santé gratuit. Et je mets des guillemets hein, parce que c'est en train de changer. Il y a plein oui. de textes qui sont en train d'être votés. Donc, je pense que demain, il va y avoir la médecine à plusieurs vitesses. C'est inévitable euh, et c'est malheureux. Mais il y aura la médecine euh, gratuite qui va continuer d'exister, mais qui aura des temps de prise en charge très longs. Je parle par, chez, par exemple chez moi, dans nos cabinets de kiné. Euh, on nous empêche de recruter, on nous empêche de former. Et donc, c'est inévitable. Hein. Vous voulez demain un rendez-vous, ben c'est six mois d'attente. C'est ça. Et donc, il y a une médecine déconventionnée qui potentiellement pourra arriver. Ça, ça me fait très peur, mais euh, avec, une, avec la force dans les mutuelles de santé. Donc, il y aura les gens qui auront l'argent oui. qui vont se faire aller vite et bien. Et les autres oui. qui seront qui seront quand même soignés, mais qui auront des délais plus longs. Euh, après en ce qui concerne l'avenir je pense que dans l'innovation il est radieux euh, je pense par exemple au travail sur cellules souches euh, qui devrait donner ouais. des résultats incroyables je pense que euh, la, la biologie l'expertise biologique va vraiment donner ses, ses lettres de noblesse là dans les prochaines années Allez, soyons fous, rêvons un organe créé à base de cellules souches qui nous permettrait à nous, êtres humains d'avoir des pièces de rechange
1: dans 30 ans. Ah, ça existe le monde déjà. Enfin, J'ai bossé, bossé dans ce domaine pendant plus de 7 ans. Euh, Aujourd'hui, ils y arrivent. J'ai fait un congrès comme ça, c'était ouais. surréaliste, où chaque congrès, c'était alors moi, je sais faire un foie, moi, je sais faire un poumon, moi, je sais faire ci, moi, je vais faire un cerveau, moi, je sais faire un cœur. Bon, par contre, mon cœur, j'arrête pas de le faire battre tout le temps, mais ça. Parce qu'il se rendent compte qu'il y a tellement d'hormones, de, hormones, de, de, de ouais. processus, enfin, la mère nature est hyper compliquée. Donc, l'organe, il savent créer, sauf que maintenant, ils ne <rire> savent pas comment euh, le, le corps fait pour le faire fonctionner ouais. dans le cas et s'adapter finalement à son environnement. Et je pense qu'on va y arriver au bout d'un moment. Ouais.
0: Je pense que, allez à long terme, peut-être pas dans 30 ans, peut-être dans 50 ou 80 ans, je ne serai sûrement plus là pour le voir. Je, je pense qu'on devrait, on devrait arriver à ça. Maintenant, encore une fois, quel business model on met dessus En médecine, on, on, on met le business un peu de côté des fois. On se dit, faut pas parler argent les gens. mais en fait l'argent c'est la monnaie d'échange et ça va être oui. le, le cœur de l'activité c'est ça qui va donner en fait un peu la ligne directrice oui demain des pièces de rechange génial mais à quel prix pour qui quoi euh, oui.
1: en gros combien es prêt à mettre
0: combien t'es prêt vivre, à mettre euh... tout ce que tu as en fait si tu en as besoin oui ben, oui Bah donc voilà, moi, j'aimerais qu'on ne tente pas trop vers ça. Je viens d'un milieu simple dans lequel j'aimerais que les, la médecine soit accessible à tout le monde. Une sorte d'open source euh, thérapeutique. Euh, allez, peut-être qu'avec la prise de conscience, on pourrait tendre vers ça. Que, en tout cas, j'aimerais que l'être humain soit capable de tendre vers ça. Est-ce qu'il en sera capable C'est un de ses grands défis. Hein, de limiter la capacité du striatum à vouloir en demander toujours plus pour éviter de flinguer la planète et de se flinguer soi-même. Est-ce euh, qu'on va y arriver je ne sais pas, on verra.
1: Ok, alors deux dernières questions. Une question simple, est-ce qu'il y a un livre ou une personne qui t'ont vraiment inspiré dans ta carrière wow. Il y en aura beaucoup, j'imagine, mais...
0: Je dirais qu'un livre qui m'a inspiré, il y a un livre qui s'appelle « La fabrique des miracles », c'est un roman qui est plutôt bien fait et qui permet de, de, de prendre conscience de, de certaines choses. Euh, un, un livre qui m'a inspiré euh, Comment se faire des amis de Dalkanergi je, il est simple, c'est oui. un best-seller mais, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez, le placebo c'est vous euh, aussi de, qui est assez intéressant tout n'est pas bon à prendre mais certaines choses peuvent être intéressantes donc euh, ouais
1: il y a un mentor, que, quelqu'un que, quelqu qui t'a voilà, que tu trouves
0: euh... la médecine, Kobe Bryant le joueur de basket euh, euh, avec euh, il a écrit un livre sur la Mamba Mentality et, et je trouve qu'en termes de, de, de notions d'entraînement, de rigueur, de régularité pour atteindre son rêve, c'est un héros hein, qui m'a inspiré. Un mélange tu vois, entre euh, Kobe Bryant et Batman. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: D'accord. <rire> et enfin, euh, en tant que pro de santé kiné expert, quel conseil ou routine est-ce que tu donneras à quelqu'un justement qui veut optimiser ses performances mentales, physiques, se dire, voilà, je vais être quelqu'un, je vais être un « achiever », entre guillemets, je veux être quelqu'un qui a réussi à atteindre ses objectifs. Si demain, je me dis, ben, moi, je n'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire comme routine pour m'entraîner, justement, pour préparer mon corps à, à y arriver, en fait
0: Je lui dirais qu'avant d'entraîner son corps, il doit préparer sa tête. Euh, ouais. Et que pour, pour entraîner sa tête, c'est simple. Il établit un contrat avec lui-même et une fois qu'il l'a signé, ça se résume en une phrase. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de négociation avec soi-même. Tu as signé, tu fais, point barre. Simple. Tu te lèves, tu es fatigué, mais peu importe, tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, tu te lèves quand même en fait. Parce que typiquement, je prends souvent cet exemple d'aller, de, de s'entraîner à la salle de sport. Le plus dur, ce n'est pas de s'entraîner à la salle de sport. Le plus dur, c'est d'y aller c'est ouais. Une fois que tu es, tu t'y entraînes, ce n'est pas un sujet. Donc, c'est être bienveillant avec soi-même en se disant, OK, le but, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Par contre, il faut y aller. Même si tu t'entraînes mal, entraîne-toi. À jour J, à heure H, do it, quoi. En une phrase, c'est, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A. OK, ça marche.
1: Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Romain. C'était... Ouais, je, je suis très contente de ben, t'avoir eu ici. Je suis sûre que ça doit intéresser aussi nos, nos auditeurs. Euh, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les faire passer et euh, je les transmettrai à Romain. Parce que euh, on pourra en discuter des heures. <rire> je sais que tu as un du temps chargé. Euh, mais en tout cas, euh, je suis aussi très consciente ben, pour la santé de demain. Comme tu le dis, il y a, il y a tellement d'innovations qui sont vraiment passionnantes, que ce soit au niveau des nouvelles thérapies. Alors au début, alors, en ce moment, c'est vraiment sur la thérapie génique hein, pour remplacer des gènes qui n'existent pas, qui sont défaillants ou en surnom, etc. Mais demain aussi, ça pourrait être aussi pour le bien vieillir, aussi pour se dire, bah, maintenant, ok, on vit plus longtemps, mais on veut vivre bien, quoi. Pas vivre plus longtemps en étant en mal partout, en ne pouvant pas bouger, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, euh, que on va tous profiter de nos petits-enfants, de nos arrière petits enfants euh, et pouvoir faire un tournoi et une nuit de gagner, pourquoi pas, hein. c'est du ah. bien en tout cas merci Romain pour tout ouais. euh, je te souhaite donc du coup une, une très belle journée je dis donc à bientôt félicitations vous avez écouté cet épisode du podcast les visionnaires santé jusqu'au bout vous pouvez le partager avec vos proches et les inciter à s'abonner au podcast tout comme vous si cet épisode vous a plu pensez à lui attribuer une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire sympa ce qui contribuera à le rendre plus visible. Pour finir, rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description, cut.ly cu slash les visionnaires santé. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer et imaginer la santé de demain.